0: 大家好，这里是话茬我是老郑、老何、大老李、小月。现在是北京时间九月四号，特意强调一下这个日期，是农历的七月二十八
1: 。今天是我爹爹的农历生日
0: 哦，因为整个的农历的中元节刚刚过完，中元节是一个鬼门大开的这么一个日子，嗯、三千恶鬼。对，在这个民间来讲啊。它是一个灵体，或者说是已故的亲人和我们最近的这么一个时间。嗯
1: ，生人回避
0: 对。对，生人回避。哎，我发现每一到年关的时候，还有到鬼节附近，到中元节附近，我发现去世的人都会比较多。我不知道你们有没有这个感受
1: ？年关难过吗
0: ？啊，老话说的是，也是不赶巧呗，在中元节的前一天。然后我爷爷正好在那天过世了。我接到这个消息的时候，其实已经是下午的五点左右了。那个时候我爷爷已经过世了。但其实这个整个事件呢，发生在当天的中午。当天的中午呢，是我爸接的电话，医院的电话。然后医生呢就跟我爸说，感觉老爷子现在状态不太好了。嗯。嗯、啊，说你们是不是要过来看看？因为之前我爷爷为什么住院呢？就是因为，呃，不吃不喝了，就是吃不了东西，哦、整个的身体也是迅速的消瘦。其实就是因为我爷头很多年以前啊，大概是十多年以前了，有这个淋巴癌，嗯，得癌症十几年了
1: 。尤其是这个淋巴癌，因为据我所知，淋巴癌好像是所有癌症里面相对于啊，就是比较难治，并且可能会让人很快离去的几种癌症之一。就是扩散很快。对
0: ，所以说我爷爷能坚持十多年，我觉得真的也算是一个小奇迹了。对，他的淋巴癌是在腿上，因为他的整个状态特别不好了嘛，那就肯定就要送医院了。嗯、送到医院大概是一周左右，也就是这一天。当天中午，医生给我爸打了电话，说老爷子状态不太好。嗯，然后那我爸就约着哥几个一块儿去了医院，就是也都明白医生是什么意思。嗯，然后大家也听医生这个话吧，能大概猜出个一二来。嗯，去完了之后呢，到了医院，就是事后我爸给我形容的，说我爷爷的精神状态什么的还不错，挺好的，还能喝一点粥，吃一点东西。
1: 反而比之前状态好了，看着。嗯
0: ，也没有，就是很正常
1: ，哦、就是很正常、哦。
0: 其实没有这个回光返照的就那一系列的迹象,迹象、哦。嗯，然后就是因为这样呢，我爸他们的意思就是说，那咱待会儿要不就回去吧？就不知道为什么医生就突然在这天把他们叫过来。后来就跟那医生聊，医生就说呢，说以我的经验，我觉得现在老爷子的身体状态不太好，所以才把你们叫过来。但是我爸他们在那待了两个多小时，在这个时间里呢，我爷爷一直很正常，一直很正常。那他们就寻思说啊，那要不就出去吃点东西，然后那个回来再观察一下。要是没什么事儿，咱们就回去去。嗯，因为也是疫情期间，医院晚上的话不让停留到太晚。嗯
2: ，
0: 当他们刚要走的时候啊，正好那个护工喂我爷爷吃了一口粥。嗯，就这一口粥呢。据我爸当时形容，应该是卡着了、呃，或者说是呛着了。然后我爷爷就咳嗽。从这口粥之后，然后我爷爷的各项的身体特征呗和指标都迅速的下滑了。嗯，大概又过了一会儿，我爷爷就去世了。嗯、那你这护工这个不担责任吗、嗯？是。现在其实回想这个事情啊，在我爷爷其实还都状态比较正常的时候，医生为什么要？叫我们家人过去，他为什么不是说其他的时间叫我们家人过去？为什么不是头一天？就或者说再晚一天，或者怎么样的？他为什么要当天去？那肯定还是医生有这个经验，可以看出来这个时间点可能是身体状态已经不太好了。医生也没给出什么解释来，医生没给出什么解释来，因为据我所知，原来有一个说法，就是说在农村的老人，大概是可以看出来，比如说哪个人生病了。他大概什么时候咽气儿，会把他拉到客厅里来，嗯，呃，在客厅里坐着或者躺着，嗯、呃，然后等待最后一口气儿咽下去。我觉得这个可能是一个经验之谈，包括大夫也是，可能他天天接触这种事情，他有这方面的经验了。我之
1: 前听说过一个说法，嗯、比如说在这个车祸现场，幺二零拉了一帮刚刚遭遇车祸的人来，你就看那个呀，滋哇乱叫的，不用着急，你给他缝吧缝吧，是吧？就是没什么事儿。擦擦血，擦擦伤的，那种特别镇静的，看着什么事儿都没有，帮着大夫抬什么轮椅，抬什么担架，抬什么这种推车，然后呢，个安安静静的坐在这个走廊的椅子上等着大夫的时候，这种人，大夫都是着重的去看的。之前我也听人说过有这种案例，就是一对小夫妻吧，然后经历车祸了，女的来了，啊，坐牢了尿不行，我腿太疼了，折了。然后大夫就赶紧就是给转急诊，说给看看呗。然后她老公看着什么事都没有，就在这个走廊里面坐着等着，大夫也没理她，她就上那个边上买了瓶水喝。不知道为什么，就是说车祸经历重伤的人都爱喝水。喝完水之后，一口血喷出来，当场就死
0: 了，内伤了
1: 。对，为什么会这样？是因为。就是咱们人体都有这种自救的意识。当你受到了这种很强烈的伤害之后，你的肾上腺素会爆表。爆表之后呢，会麻痹你的各项疼痛，你觉得自己是不疼的，你还会变得很兴奋
0: 。这个就是回光返照，是吗？嗯
1: ，有可能是这样。有时候肾上腺素这个东西就是属于什么呀？就是他知道你快死了，嘣，给你来一针，他就这样
0: 、哦嗯。人不是车祸掉鞋吗？协议掉一般就死了，对，是吧？
1: 我小时候看过一个电影，好像是刘德华跟谁演的，成了我童年噩梦了。就
0: 是、哦，就是那个我也看过那个啊，就是他、那个、对骑摩托
1: 车，骑完以后呢，那个人出了一个车祸，然后从那大卡车底下爬起来了、嗯，然后一边爬一边说：“不行不行，我太渴了，快给我杯水吧。”然后就从刘德华那车上好像是拿了杯水，喝完之后啊，然后喷了刘德华一脸的血、嗯。这大概是我小学看的，从此以后我对这个就很有阴影，我觉得特别吓人。嗯
0: 哦，那等于拍电影的时候其实是写真的，对吧？对，所以说
1: 一般急诊接到这种车祸的，都会着重关注那些看起来很平静的人。啊
0: 、哦，那以后大家如果出点事儿啊，别老那滋巴乱叫的，<笑>这医生不管你，回头。行，咱们说回来啊，说这个老郑他爷爷去世这事儿啊，对，这个其实也是通过我爷爷去世这个事儿吧、嗯，我算是完整的接触了一次这个殡葬，嗯，对吧？然后从头到尾。然后也算是跟着全程参与
2: ，是，
0: 嗯，爷爷是八十九去世的，对，八十九，也算是喜丧，喜、哦、丧、嗯，对、嗯，老人原来老是有一个说法嘛，说过生日都是过八十九、九十九、七十九、六十九，嗯嗯嗯，在这一年的生日一定要大半，啊、哦，大半嘛，其实就是冲冲喜，因为在这个所有九的岁数都很难过去，原来是有这样的一个说法的，嗯嗯。嗯还有那什么七十三八十四，那都是坎儿嘛，<笑>是吧？也就是因为我爷爷去世比较突然，然后我们也算是反应比较快了。等我到医院的时候，然后我爸已经开始在忙这个事儿了嘛。嗯，然后就开始联系一条龙。什么叫所谓的一条龙服务呢？就是从这个人咽气儿，一直到他的兽医、棺材，然后再去联系整个的火化的这块的服务、殡仪馆，等于他们全包了。嗯这个一条龙相当于是一个套餐。这个一条
1: 龙在哪儿找？啊、是医院旁边就有吗
0: ？这个就是找的医院的人，然后医院人都告诉你
1: 。是大夫告诉还是护工还是病友啊
0: ？这个是医院的工作人员，其实就也不是大夫、嗯。其实问护工他也知道。这个只要是有人去世了，你不用找他，他会找你。对,对,对，而且啊，还有可能啊，给你介绍的人从中抽成呢，还有可能。这是一个商业，是吧？嗯、对。因为其实一般人，如果你突然一下经历这个事儿，你是有一点措手不及的。因为首先这个遗体就在这儿放着，并且现在是夏天，嗯，对吧？夏天如果这个遗体真放个大几个小时在这儿，加上我们那家医院又没有太平间，啊、哦，嗯，所以那遗体就只能放在那儿。这要是放个大几个小时，那遗体的各方面会发生变化的。首先，先确保这个遗体不发生变化，然后马上就联系这个殡葬这一块人来嘛。然后他们是这样：首先是穿寿衣，这个穿寿衣其实是挺有讲究的。嗯嗯、呃，因为这个人去世之后，给他穿衣服是非常非常难的，先得擦是吧？这个身上先擦干净是吧？都得先洗。对对对，先擦一擦嗯。就是说穿衣服这一块啊、嗯，这个其实我们看他穿的，其实好像是比较简单、嗯，但是我们真正如果是自己去做这件事儿的话，其实是有难度的。就是从
1: 擦到穿衣服都是一条龙的人来做的。啊嗯、对
0: 对对，一条龙的人来做的。他这个擦呀。有的人是子女来帮着擦，有这种的。但是如果你不搭伴儿也行，就是人家也也有这个服务、啊、
1: 其实你像比如说，算是这种寿终正寝，还算是没有什么大病大灾大痛的。嗯、要有真的，比如说这种车祸的，就是可能遗体相对于惨烈一点的这种。嗯、这个也挺吓人的
0: 。不是这个就不擦了呀，这个就不穿衣服了呀。这也擦。不是，举个例子比如你还剩条腿。那可能就是把腿穿过裤子什么的。你身上如果没了，就给你做一木头的，会当一个假的身体。人如果没有头，就给你造一假头，是真的
1: 。那这个木头和头不是造出来都需要时间吗
0: ？有现成的，腿如果是断了，还在，他肯定会给缝上去。呃，对，应该是这的，给缝上去。啊、刚小叶说的是，就是比如说烂了，嗯，就身体都没了那种。啊，那是。等于在上面给我爷爷擦一体、穿衣服，穿完衣服之后还简单的化了一下妆。哦， 都在医院里边干的。对， 因为得先简单的画一下。那
1: 是拉到一 个， 就是说单独的房间 吗？
0: 在我们那个医 院， 其实旁边就一病友。其实这个 啊， 有的时候旁边那病友心理压力挺大的。之前我姥爷去世 啊， 同样一屋 里， 他们一共三个 人， 今儿走一 个， 明儿没一个。嗯， 你说我姥爷心里怎么 想？ 有一天有可能就是我。而且进入这种病房的人 啊， 那病都是。几乎就治不了了，差不多了啊，都是这种的，所以他心理压力其实挺大的
1: 。尤其是我记得当时老何他姥爷，就是说还是算是家里人，就是稍微瞒着点儿，不告诉他你最后得了什么病
0: 。嗯，关键啊，没法瞒。有的时候我姥爷是得癌症，那科叫肿瘤科啊、嗯。然后我姥爷住院嘛，我姥爷一给他推进科室，我姥爷说：“这怎么是肿瘤科呀？”嗯、我妈说：“因为这呼吸道科呀，满了，满了，没地儿了，说你先住这儿，住一阵，咱们就搬下去了。嗯”但你。住了一阵儿，一次你行。比如说我姥爷中间他出院了，出院之后他又回来了，发现还是肿瘤科。嗯，你这就是瞒不过去了，但你只能这么瞒，没办法啊。所以反正心理压力都挺大的，这个病友啊。对，接着说啊，就等于给他收拾完之后，然后我们就下到了医院的楼下，然后就开始聊嘛，这个套餐里都有什么，都有什么，我们要什么，不要什么。首先得有一个棺材啊。嗯，因为这个医院没有太平间，所以需要把遗体先放在一个棺材里，然后拉到殡仪馆、火葬场。啊、哦，对。然后这个棺材啊，有纸的，有木头的，纸的有纸的，对，纸的纸壳儿，呃，硬纸壳儿，就是纸壳儿稍微厚一点，肯定能兜住人是没有问题的啊。嗯。然后这种纸的呢，就肯定是造价低吧，对吧、嗯？然后相当于经济实惠一些。嗯。纸
1: 的多少钱呀
0: ？那个是一个套餐。那个套餐一共一万多，因为我们是换了一个木头的木质的棺材，嗯，换的木质棺材应该是加了两千多块钱啊、哦，也还行。管你要两万，你不也得给吗？而且是不是像这种的，你还不能讲价？也会说一说，就是说只是简单的讲，对，就简单的讲一下。五个零头
1: 。最贵的棺材或者说最贵的套餐是多少钱啊？你问了吗
0: ？棺材这个东西真的是多少钱都有。首先你要知道你这棺材是干嘛用的。嗯，如果是回民，那我需要土葬，那这棺材是一直要保留下来的。嗯，那一直要保留下来的，我是不可以买一个稍微好一点的棺材，不管是防腐啊，还是它整个的这个制作工艺都是比较优秀的这种讲究啊
1: 。等于咱们这种就是汉民，比如说用这个棺材，就是从医院拉到这个殡仪馆，拉到殡仪馆
0: 之后，然后直接推到火化室，是连你这个棺材一起烧的啊，连棺材一块烧。对，连棺材是一起烧的。还有这样的呢？嗯、那你那个拿那骨灰不就是带木头的吗？是，骨灰具体是怎么处理的我不知道啊。嗯，那最后收到那会儿骨灰的时候，这是后话了。那骨灰不是都是粉末，它是一块一块，是是是,是对对对，敲碎了
1: 啊、嗯。他们不都说说一般的，人家都爱烧那第一炉吗？早上起来烧那第一炉，你能确定这个骨灰就是你家人
0: ？这怎么敢第一炉啊？因为是这样，你不知道这个人什么时候去世。对啊，他不是说像预约那种情况，而且现在的火葬场，因为我也跟那个服务我们那小哥聊了聊，人现在其实做的都相对挺好的，没有原来那种情况说烧完了都不知道是谁的。现在其实一炉就是一炉，哦，嗯、哦应该是这样啊，就具体的我不知道，因为家里也没有从事或朋友没有从事这方面工作的，嗯嗯。然后据说人去世之后，遗体的摆放也是有讲究的。比如头朝南脚朝北，应该是怎么放，这都是有讲究的。但是说到我们现在来讲的话，就是一切从简嘛，
2: 嗯，
0: 对吧？因为现在不像原来的时候那么的讲究，或者说讲究那么多的这方面的文化了。是、嗯嗯，现在相对简单了。也就是我们下去之后，他把这棺材拉过来，我们一看是一纸的，我们说这不行，嗯、说你给我们换一木头的。然后他就把这拉走了。然后，但这个时候其实距离我爷爷去世已经两个小时了。啊、哦，然后我们就担心遗体，嗯，是嗯因为夏天，然后又没有太平间，会不会发生什么变化？但其实也没有，嗯、因为据他们说啊，其实放几个小时应该是没有问题的。然后等于换了一个木质的棺材，然后把这个木质的棺材拿过来之后，因为是车拉过来嘛，然后就带着棺材上去请遗体，请遗体其实也是那一条龙那两个人，其实是拿一块就跟那个床布似的，对吧？就一兜。把这遗体给兜起来，嗯、四个人白单子，对白单子，然后每个人捏一个角，嗯，然后把它请进棺材里，嗯，然后请进棺材里之后，把这棺材再从楼上再推下来，推下来之后装到车上，它会有一个简单的这么一个仪式，也就是说长子嘛要摔个盆
1: 就这么快就开始进行这个仪式了是吗
0: ？因为是这样的，这个仪式是把人请走的一个仪式，因为有的人。他在医院去世之后，医院是有太平间的。他如果说把遗体放在太平间，他可以先不进行这个仪式。等这个遗体拉到火葬场的时候，那一天再去摔盆。但是对于我们来说的话，我们就直接拉到火葬场了，等于就是相当于当天就要走这个仪式。
1: 等于是这个仪式一条龙的人把这个棺材走的客梯、嗯，然后运下来，嗯，是吧？然后在这个大厅里，或者说在外边，你父亲就进行这个摔盆
0: 对，摔盆然后所有人道别，这盆都给你准备好了啊，哦、盆都是准备好的，然后包括这盆里还得放俩钱、嗯
1: 。等于一系列的这个流程是在医院门口做的
0: 。对，是在医院，它中间有一个小广场，在那个小广场那块儿去做的、嗯嗯，它这个太平间。我爷爷去世的时候，那个医院正好有这个太平间。反正我去那太平间啊，不是像大家想象中的，比如地地下一层怎么怎么样、啊，不是，它就是一个平房，门一直开着，然后中间一个放尸体的地方，然后把尸体放上去，他帮你化妆，嗯、化妆之后旁边有一个蜡烛一直点着，就像是那种灵堂似的。对对对，灵堂似的。然后旁边一堆抽屉柜子，就是这个冰箱，这、嗯、人放在里边，这冰箱就冻上吧。所以说，老郑他爷爷在那个医院没有。那、这个太平间只能是这么走啊，对，因为也没有办法再拉到其他医院的太平间啊，对吧？也没有这方面的业务，我估计嗯，嗯，因为如果当时不摔盆就没有机会再摔盆了呀、啊。对对对，是是,是,是。你到了火葬场之后，然后就遗体告别，然后就火化了。啊、对对、嗯，其实就没有这个仪式了嗯,嗯，火葬场也不让这么干，你能么干罚你钱，是吗？火葬场不让摔盆、哦、火葬场人干净着呢啊，不是那个那种啊。
1: 他那个盆是个什么东西？就是一个。就是一
0: 个陶罐子、呃，对，陶瓷陶盆就陶，就是那个烧的那种比较廉价的
1: 。我那会儿还没跟老何办事儿呢，然后他姥爷去世了嘛。按理说，其实村子里面呀、啊，或者说长辈，是不是说他们都有一个理儿，叫光领证没办事儿，其实不叫结婚？是
0: 是吧,
1: 是吧？没过门嘛？对啊，对。当时我也面临一个选择，你,你不用参
0: 加了吧？就
1: 是、但是我去了。哦，当时我还在我们家住着呢嘛，也没办事儿，然后知道他姥爷去世这个消息了吗？我爸妈就说：“那你去吗？”然后我说：“老何的妈妈让我去。”我爸妈就说：“那你就去。”啊嗯啊，就是你某种程度上想，人家也确实是没把你当外人，已经是一家人了、嗯嗯。但是就是很尴尬的是，因为没有办事儿，然后当时那些什么亲戚什么的，我全都不认识。嗯、我站在那儿啊，别人知道啊，这是老何媳妇儿、嗯，但是我甚至都没有一个就是什么叔伯大爷什么这大妈那大妈的，我都没有叫过。嗯
3: ，没见过
1: 。对，等于是我跟他们家的亲戚
0: ，头一回见面。
1: 对。那个时候其实有一些尴尬的
0: 是，所以说为什么说红白喜事这两件事情要放在一起说呢？一个是生，一个是死，这个层面就不说了。还有一个层面就是说，其实你去到殡仪馆、<咳>到火葬场，你会发现就有好多在互相介绍的啊、哦哦哦哦、可能今天来了两拨人，但是这两拨人呢悼念同一个人、嗯，但是这两拨人又没互相见过，嗯，那中间就会有一人说介绍，哎说。这是谁是二姑，这是谁谁叔，是是是,是,是是，一下就互相认识了。他只不过是那种环境跟所发生的事件不一样，但是在整个操办的这个事儿的这些老理儿上啊，反正都有。
1: 对，确实是你看刚才老李他脱口而出上来就说嘛，其实你不应该去。嗯是吧？但是确实是老何的妈妈，包括他的家人让我去，那我就是应该去。啊，我也算是直系亲属之一了。然后我们要绕着他姥爷的这个遗体绕一圈老人去世很伤心嘛，然后就很伤心在那哭。但其实我跟他姥爷只见过两面
0: 。我知道，就哭不出来，对吧
1: ？对，当。人家肯定不可能说要求我哭 嘛， 但是确实是我跟着他们一块 绕， 但是我就哭不出来嘛。那些稍微远一点的亲戚就在远的地方里三层外三层的就看着鞠躬什么 的， 其实是有一点尴尬。
0: 是， 其实我觉得哭不出来很正 常， 我觉得真的很正常。就是我觉得这种东西真的是一个发自内心的东 西，
1: 对对对 吧？ 如果
0: 说你觉得你跟这个人感情很深。对吧，然后你能哭出来，那就是你那个时间的感性的那种冲动，就促使你一定要去做这件事情。对，如果你没有哭出来，就比如说他这个就是我爷爷，就是我奶奶，但你可能从小因为家庭原因或者其他原因，你的确没有跟这个人见过几面，你没有那么深的感情。其实我真的觉得哭出来也正常。他这个呀，分年代，你要是那种六七十岁的，嗯、父母辈的，或者说比咱父母辈再大一点的，嗯有那种哭不出来，但是他假好你懂吗？他假哭，有那种的心情。他假哭也行。但你说小月刚嫁给我的时候，二十多岁，你让他假哭，确实是那哪有一个小女孩干这事儿的？其实你哭这个东西，后来我跟我妈说，我妈就说说，其实很多人就是哭给别人看的，这就是给活人看的东西嘛。那我说回来啊，在我父亲摔盆儿这个告别仪式走完了之后。那我当天也开车了，然后我父亲跟我叔都开车了、嗯，就拉着自己家人，然后一起把这个遗体送到了那个东边一个火葬场，其实就是一个殡仪馆嘛。那你是不是路上的时候你得扔点钱什么的？这个是因为考虑到这个卫生环境，这是真的啊。嗯。那个之前是有的，但是我没有在路上扔。嗯嗯，然后是给他送到了之后。嗯啊、嗯，然后完事儿当天，我们去路边上烧了一回，这个我后边会说，这个肯定是应该的。那我们开车到了殡仪馆之后，然后先做的一系列的手续，先登记，再掏出死亡证明，然后这个遗体先要放在整个的消毒间里先消毒。他不会把棺材打开，他只是说消毒一下这个整个的棺材的表面
1: 。也没想着说去家里拿一些你爷爷生前最喜欢的东西。一块儿给烧了吗？还是不允许？
0: 没有没有，因为这个一般把喜欢的东西跟这个已故的人一起带走，这个是在下葬的那一天
1: 啊，就是埋的时候。对
0: ，比如说他喜欢抽烟，或者他喜欢什么东西，比如说我姥爷那会儿就把他手机放里边了，啊，因为我姥爷那会儿挺时髦的，特别喜欢玩这些东西，所以就连带他手机一起都放里边了，把他喜欢的东西放里边。因为现在一切的老礼都从简了嘛，嗯，对吧？就是没有。原来旧社会时期或者几十年前那么复杂 了， 所以我也不知道说我们做的到底说怎么样是对 的， 怎么样是错的。我们就按照就是自己的孝心去 做， 嗯， 然后我们知道的这些应该守的规 矩， 应该办的事 儿， 我们去 办， 有我就有这么一个诚意就好了。哎， 对你爷爷最后不是遗体放在那个灵堂里边 嘛， 对 吧？ 然后亲戚全来 了， 对 吧？ 然后去瞻仰这个遗容 嘛， 是 吧？ 那里边有点小插曲什么的吗？比如说让你花钱摆个花儿什么的，有那种吗？这个是这样的：你把遗体当天晚上我们送到之后，然后你马上就要去谈判室。哦，嗯
2: ，
0: 就是他先把一个整个棺材消毒，然后他就推进去了，推进去，然后会给你一个单子，嗯、对吧？然后约几点，然后马上到谈判室、嗯。到谈判室的时候，他就会问你说：“哎，你要多大的告别厅？要不要司仪、嗯？这告别厅要几个花篮？要怎么布置一下？”然后那红幅挽幛，嗯，所谓红幅挽幛，就是说，你看那个灵堂里，嗯、然后上面摆着说，可能一个就跟那个锦旗的材料是一样的那种，他一大横幅，说沉痛悼念谁谁谁，啊、哦哦，然后那个左边一个竖帘，右边一个竖帘，那叫挽帘似的，是那个，对，啊、那个叫那个应该是叫红幅挽幛，嗯，然后就谈这些东西，但其实那个做一条龙的那个人，嗯，还挺好的、嗯，因为他们跟殡仪馆是两家那火葬场是那个两家、嗯、他们会先告诉我们，哎，你们什么可以要，什么东西没有必要。帮你出主意，他对他们觉得这个横木板帐其实就没有必要。嗯嗯嗯,嗯。然后我们呢是定了一个那个告别厅，然后还请了一个司仪，嗯，弄了一点花篮，嗯，花圈那些东西。然后他会收集你的名字嘛，就是你一共有几个子女，整个花圈上都怎么写？嗯嗯嗯,嗯。然后。当天把这些手续办完之后就走了，因为我们约的是两天以后，因为这个人也是第三天嘛，嗯、对吧？我们选择是在第三天，然后进行这个告别仪式。当天晚上走的时候呢，在路上，我们路过十字路口的时候，这中间也是有一小插曲啊，因为我们一直在找到底应该去哪儿烧纸、嗯。因为一般这个火葬场啊都是在比较偏的地方，在比较偏的地方呢，其实十字路口没有那么好找。嗯，它都是钉子路口。或者是，或者是我们在这个环线边上嘛，它是整个一条大土道，嗯，所以其实是不适合把这个纸钱烧了，然后给这个往生的人的，嗯，对吧？然后我们就来回开车找了半天，我因为是我跑来第一个，嗯，我就来回找，但是我后来我实在我找不着，然后我就找了一个十字路口，虽然那十字路口不大吧，然后我说那就先在这儿吧。下车之后呢，就可能家里人还觉得有点犹豫，觉得这儿。有一点儿，嗯，合不合适？灯红酒绿的那个感觉，就也不是灯红酒绿吧，就是比较繁华，嗯嗯，就是相对繁华一点儿。因为我们印象中想的都是在一个没什么人的十字路口，偏一点，对。但是那个十字路口，其实在北京不是那么好找，尤其这个事儿那么突然，然后可能当天也有点懵，
2: 嗯
0: 。下车之后呢，然后因为正好赶上这个在中元节附近嘛，应该经常会有烧纸的，但是我们看了半天也没有人烧纸。嗯嗯，然后最后还是我说就在这烧吧，因为咱们再找的话，指不定再就是跑到哪儿去了，咱就在这烧一点，反正别烧太多，然后看着别出什么危险。嗯
1: ，这个是一个什么讲究啊
0: ？就是说有人去世之后，嗯，然后你要给他送点钱呀，对吧？他、嗯、得有闲话呀
1: 。就是当天晚上就要送
0: 。对，这个可能每个地方的讲究不一样
1: 。这个是一条龙跟你们说的，还是你你们家的？这个是我们家
0: 自己的哦,对哦，就自己想的。嗯、然后我们就在那块儿开始烧。嗯、我们烧的时候旁边一个人都没有，就是没有在跟我们一样在烧纸的。嗯、但是我们刚开始烧，我慢慢的大概过了十分钟，我发现这一排都在烧呵呵就，就突然来了好多人、嗯、啊！你打样了啊、哦嗯！这事儿应该是大家可能都在犹豫，都在这个这个十字路口合适不合适？是
1: 不是因为它这个十字路口离殡仪馆稍微近一点
0: ？呃，也不近了，我也跑了好几公里，因为殡仪馆附近我实在没有看到十字路口、哦，因为我开了一路我都没有看到十字路口。地图上看看。啊是，这不这最终也是在地图上看的。我觉得那哈儿这个位置应该是有一个十字路口。哎，你们烧纸不是在殡仪馆里边烧吗？不是在殡仪馆里边烧，因为当天我们送到殡仪馆的时候已经是晚上了，殡仪馆都没人了，只有那些值班人。哎，那你参加你们出殡仪式是在晚上是吗？那个其实不算是出殡仪式哦，他只是把那个遗体给拉到殡仪馆。哦哦哦，等于还没烧呢。嗯嗯呃，对，遗体还没烧呢，遗体只不过是先放到那殡仪馆的那个保存室，太平间，哦哦，就先烧一点、嗯、哦哦，对，所以就是先烧一点钱，然后我看，嘿，这一溜的火都起来了了，嗯嗯、呃，然后当天也烧得比较多，然后从头到尾烧完之后，然后我看陆续就是也有新的人加入进来，反正人都挺多的、嗯，嗯、然后我们烧完就走了嘛，然后就等于约到隔一天，第三天的时候，然后我们早上几点几点集合，嗯，大家在一起去，嗯嗯,嗯。也是地上画一圈是不？得对，地上画一个圈然后在那个西南方开个口，嗯，对吧？然后烧的时候念叨念叨。哎，它这个是西南方吗？还是说就是指着就是遗体放的地方去方烧、哦？西南方，西南方，固定是一个地方、嗯，对，固定的。准确是不是应该说是冲着西方？西南方是、嗯。我
1: 看那口可是开哪儿的都有啊。嗯，有的还就是两个口还对着，俩口对着，不是，我是说就两个圈离得近，然后两个口对着
0: 。啊、我理解是这个遗遗体在哪儿，你就冲哪儿。毕竟现在好多这种规矩，好多人也不懂啊。哦、对，啊、嗯，对，是这个其实都是我们一条龙那个人跟我们说的。哦哦，他说你们如果烧纸的话、哦，应该这个圈怎么换？嗯，后怎么怎么样。啊、哦
1: 哦，我问一下，就是你爷爷这个整套流程下来，一条龙来了几个人两个。就来了两个人
0: ，就来了两个人，因为也的确就需要两个人，他太,太多的人不需要了、哦。他其实就是给你穿衣服，对吧？把遗体请下来、嗯，然后给你把这些必备的用品、棺材这些东西拿过来。嗯
1: ，其实我觉得啊，就是比如你们找对象，可能老何觉得殡仪馆的不行，那一条龙的你觉得行吗
0: ？一条龙的这一块东西是这样，不是这个行业想进就能进的、嗯，是吗？人家是家传的。就是比如说，我祖祖辈辈家里都是从事这个殡葬服务的，嗯、然后他
1: 们是不是也懂一些玄学的东西啊、嗯？多少吧
0: ，应该是多少会知道一点，因为天天跟这种事打交道。而,而且他人家是这些老理儿人全懂，对、嗯嗯、啊，嗯、就是你别问到什么时候，人家卡壳了嗯，嗯，这个不太好
1: 了。岁数大吗
0: ？也不大，我看岁数也比我大不到两岁
1: ，三十来岁
0: ，嗯，三十来岁，嗯
1: ，是北京大小伙子吗？
0: 呃，我接触那个人，我感觉是北京的
1: 。是不是就是北京从事这个一条龙的？就是拢共也没那么多呀，是不是就拢共有十来家
0: ？其实这个东西就是大家对他的一个，可能是一不太好的这么一个印象。后来我跟我妈聊天的时候，我还问他呢，我说：“你看，呃，因为我爷这个一家兽医花了，一万多，嗯，其实那个兽医，我觉得。”就是上边绣一点东西嘛、嗯，没有任何的其他的技术含量，含量嗯,嗯，然后这个再加上整个服务又一万多，嗯，所以说你说这个钱一天晚上，这个每天得有多少趋势的人？然后他当天晚上拉着一趟活然后两万，我姑且算他里边的利润就有一半，
2: 嗯
0: ，差不多，嗯、对吧？那两个人我就姑且算他两个人拿这个百分之五十，这还不算灵堂的钱是吗？灵堂了是火葬场的 了， 那个是火葬场部分了。这个一条龙是不包括火葬场的。哦哦哦等于其实那这一晚 上， 每个人至少应该摊在人头上能挣个几千块 钱， 差不 多， 嗯， 对呗。但是这活儿不是每天都 有， 不是说他天天都是特别 忙， 这活儿还真应该是挺忙的。我我也觉得是。嗯
1: ，因为比如说老人呀、年轻的什么各种，因为意外的，对，每天都会有去世的，只不过
0: 你不知道而已。他这种东西不是开放馆说你这饭馆有人，我这饭馆没人。他做殡葬服务的人，其实可能并没有你想的那么多。但是北京的人口可是两千万哦哦哦，是是对吧是，这是后话了。后话我还跟我妈开玩笑说呢，我说我要是找一个家里从事这个的啊、嗯，对吧？那你会不会觉得别扭？然后我妈说肯定会。啊、哦，嗯，肯定会。然后，可是做这行呢，应该是家里应该是比较优渥。其实我觉得你
1: 换个角度想，他、嗯、也算是让这个死者体体面面的离开
0: 。你换哪个角度想？你问问你妈同意不同意？嗯、是这个行业，他就是这个行业。专门有一个记者还采访过啊、嗯，采访过一个殡葬业者，就是在殡仪馆工作的人。他说，一般找对象啊，都是内部解决。啊、哦、啊，你别嫌弃我，我也不嫌弃你啊、嗯。对，而且啊，你还别说嫌弃啊。这活儿算是这个国企工作人员啊，公务人员，这个不是你想进就能进的啊
1: 。他们不说早年啊，在这个殡仪馆有一个专门的，有一个职位叫抬尸匠，就是他需要把这个尸体背到这个火化炉或者哪哪哪就这么几百米嗯，好像说就这几百米啊，一个月在当年非常非常有我，并且招不着人，没有人去
0: ，没人干。你说那个就是老 郑， 咱们咱们那发小安 子， 嗯， 他哥以前在刚去日本的时候没 钱， 就是抬死尸 的， 啊， 说特别挣钱。火葬 场， 火葬场抬死尸 的， 人家就是好多人家人也不愿意去 背， 有的时候 对， 也不愿意去 背， 就是有这样人 啊， 你赚这钱 嘛， 挣的很 多， 反正是一个高 薪， 但是 赚， 但是赚点钱 啊， 人也不干了这活 就， 对 吧？ 也不爱 干， 因为死沉死沉的 嘛， 你想想是不 是？ 这确实是啊。然后接着说回来就到了追悼会的那一天 嘛， 嗯， 然后早上我们还是集合一起去 的， 对 吧？ 然后捧着这个老人的遗 像， 嗯嗯 嗯， 然后到了皇上之 后， 就开始等 着， 嗯， 因为我们应该是约的九点的那一 场， 他都是一场一场的来回 过， 然后我们是七点半就到 了， 嗯 嗯， 签完到了之后就在那等 着， 然后我就观察这个旁边啊。就是真的 是， 呃， 一波一波的进来一波 人， 然后这个仪式其实总共来讲也没有多长时 间， 嗯， 大概也就二十分 钟， 嗯 嗯， 然后但是说得就哭一 宿， 一大帮人哭着出 来， 嗯， 哭着进 去， 哭着出 来， 就是经过这么几波之后 吧， 然后就后来就到我们了 嘛， 嗯， 等到我们之 后， 你先要去认领这个遗 体， 嗯， 因为遗体在这个火葬场的太平间里 面， 嗯， 你先要把遗体给认领出来。当时是我跟我爸。一起去那个认领了遗 体， 但是我被拦在这个门外边 了， 就是说就让一个人 去， 嗯， 然后就是我爸去认了一下遗 体， 然后把这个遗体就推到了那个追悼会的那个屋子里告别 厅， 嗯， 然后其实也就是司仪简单说两句 吧， 嗯， 简单说两句之 后， 然后就是说一些注意事 项， 对 吧？ 大家哭的时候不要把眼泪给掉到遗体 上， 嗯， 因为不能让那个人悲伤着走 嘛， 带着悲伤走。嗯 嗯， 这个是肯定不行的。大家不用说太太过于悲 伤， 其实他们也怕出什么事儿 嘛， 因为真有哭晕的。啊， 是过于激动 了， 或者有些人岁数大 了， 他一个一个高血压可能上 来， 这种。
1: 这个老 何， 你你姥爷去世的时候有司仪 吗？ 有 啊， 我记得你那个也特别早 吧， 七点多开始。
0: 差不 多， 反正很早 嘛， 都是很 早， 没有下午烧的。
1: 我记得我那个时候是凌晨三点。从西五环出来，嗯,嗯，然后打车去老何的姥姥家，因为要捧遗像吧，还是怎么样？啊啊！然后又从老何他姥姥家再往东边开，开到东五环外的一个殡仪馆。我记得好像也是七点多
0: ，是都是特别早，嘛，都是特别早。嗯嗯对，然后就整个告别仪式嘛，但是那告别仪式其中，呃，有几点吧，让我还是挺触动的。因为我爸作为长子，嗯、然后司仪说再围着这个遗体再再绕一圈儿瞻仰一圈然后我爸走在第一个，嗯，长子走在第一个，然后我爸就扑通一下就跪下了，嗯，紧跟着就是我妈就跪下了，嗯，嗯然后我也跪下了，然后我爸就磕了，真的是磕了三个响头、嗯，嗯，然后我就真的是想起原来别人跟我说的一句话，说你。有父母的人永远无法理解你失去父母的时候那种感 受， 嗯， 因为你会发 现， 你失去了这两个人之 后， 你再没有地方去喊爸喊妈 了， 是， 嗯， 就你就完全是自己一个人 了， 感觉这个世 界， 嗯， 然后这个告别仪式完了之后 呢， 嗯， 然后下一步就是把这个遗体推到火葬 场， 嗯， 推到那个烧的那个地 方， 嗯嗯。然后推到烧的那个地方，其实是我跟我爸还有我叔，嗯，啊、嗯，因为我是长孙嘛，然后我爸是长子，然后还有另外的其他的儿女一起把这个遗体给送到火化炉那块儿，嗯，这个跟我想的还有点不一样。我刚开始以为是把遗体抬出来，抬出来之后把遗体送到火化炉里面，但是其实现在都是把这个棺材整个一起送到那个火化炉里面一起烧。他这个每个还不一样，我姥爷的那个只是烧人，不烧那个棺材，跟棺材没关系啊。而且我姥爷没棺材，我记得当时没有棺材，就是一个你放在一个平台车上边
2: 然后
0: 盖着布，然后就推进去了啊，是这样的
2: ，我记得是，嗯嗯
0: ，然后火化完之后，嗯，就开始等，嗯，大概是要等两个小时，然后这个两个小时我们也是一直在外边。然后这个时候就能体现出这个中国的这个红白喜事儿社交的这一块了，大家就可能开始互相介绍了。嗯嗯、哎，这个是谁谁的谁谁谁谁，从前可能都没有见过有些亲戚、嗯，因为比如说啊，我就没有见过说我婶儿，也就是我叔的媳妇儿那边的人。嗯嗯嗯，对吧？因为平时真的是没有交集。嗯嗯，或者说交集很少，我就有很多人没有见过。然后就是大家互相认识一下，然后可能这个时候非至亲的人就走了。这就完了嘛、嗯，因为剩下就是取骨灰了
1: 。你爷爷去世，你婶儿那边的亲人也要来
0: 。呃，他们是主动要来的
1: 。哦哦哦,哦,哦、嗯、就
0: 主动想送送老爷子。哦哦,哦,哦。但但是他们有可能不是全来哦哦哦哦、嗯，他们是比如说派几个代表来，是吧？嗯、对对对来调一，一般都是这种。哦、嗯、哦哦
1: ，就这个事儿，好像是有一种就是想让更多的人来撑场面。我奶去世比较早，我那时候上初中。然后我奶奶去世的时候，因为我们家这种直系的亲戚就是在北京的啊，不是在老家的，其实就是我爸哥三个。嗯，我爸觉得呢都没有经历过这种事儿，也不是那种特别社会、特别场面的人。嗯、然后我爸呢就打电话让我舅妈来过来帮着张罗张罗，因为我舅妈呢可能这种礼尚往来、待人接物的事儿见得比较多。是，然后我舅妈就来了。嗯嗯，啊、嗯！反正有这么一事，可能骨子里还是想希望多个人多撑撑场面
0: 啊。哎、哦，老郑，后来然后你把那个骨灰接过来了、嗯、是吧？嗯，接过来让你们看见那骨灰了吗？看了啊、哦。我们是到点儿然后去取，嗯，他会提前给你打电话通知你。去了那儿之后呢，然后他就会把那个骨灰，呃，先是在一个袋子里，然后给你装到骨灰盒里边。嗯嗯嗯，然后装到骨灰盒里边，因为这个事情比较突然，然后我爷爷还没有给他买墓地
2: 、哦，
0: 嗯，没有买墓地，那这骨灰盒呢就需要先寄存在火葬场那块儿，啊、哦，火葬场有一个专门的那么一个屋子是存这些东西的，这也就是说我们然后捧着骨灰，然后还捧着遗像，我跟我爸还有我叔仨人，然后进到那个。嗯存骨灰的地方，就跟那个香港那个电影里似的，就是密密麻麻的，一人一个，对就，就墙上一人一个小方格子、哦哦，然后是玻璃的，然后你能给拉开，贴照片，呃，贴照片，然后里边贴张小照片，就、哦、特别小，就跟小抽屉一样、嗯。然后里边还要摆那个童男童女，然后还要摆一观音瓶，摆点那假花啊、哦、这些东西，嗯，然后短明社也供奉到那儿。
1: 啊、嗯、啊、嗯！就是如果说墓地都准备好了，嗯、就先不用放在那儿了
0: ，墓地准备好了之后，其实很多人就会选择当天就把这个骨灰直接送到墓地那边下葬、嗯、啊，请进去啊、嗯嗯，请进去。哎，你们那宾馆有那种仪式吗？就是拿那骨灰盒走一个仪式？有的，有的，这个单花钱呗。呃，我们没有花钱，但是其实他给我的感觉也是一个仪式，就是几个人然后走着。嗯也不能说正步吧，就是走的比较齐，嗯、然后推一小车来、哦，然后小车上有一棚子，因为骨灰是不能招阳光的嘛，啊、哦，有这个讲究，的对，先打伞把它请出来，请到那个小车上，啊、哦，再推着那个小车推到存放骨灰盒的这个地方
2: 。哦、嗯
0: 、哦哦，你们这是不是套餐里边带的呀？这个不是，我们从来到火葬场殡仪馆，就跟一条龙没有关系
2: 了。哦，一条
0: 龙只是管。帮这个人穿衣服，把他请出来，然后棺材、嗯、没了。是这样的，我爷爷去世的时候啊，我、
2: 嗯
0: 、我刚才说那个仪式，就是有几个也是穿着那种正装的人，类似于像穿着军装似的那,那种，嗯，黑西服，呃，黑西服或者说是反正带点穗儿什么的那种吧，啊、就是就是比较正式的那种仪式感，然后也是推着这个骨灰盒走，一千块钱。嗯，当初啊。我爷爷去世的时候，我姑姑就问那大飞，嗯，说就是我表哥嘛，说是咱们还走这仪式吗？大飞说走啊，说这个多少钱都得花呀，嗯，一千块钱走了一次，走了一次是这样的，他前面推着，后边是长子长孙，后后边都跟着。嗯，我爷爷去世的时候是冬天，嗯、大早上的巨冷，我大爷啊穿的特别少，他是长子，他在前面走着，那风给他嗖的啊，一边走一边哆嗦，一边走一边哆嗦。我爸穿的巨 多， 我大爷后来跟我爸 说：“ 说要是你拿着点这个衣箱得 了， 说我实在太冷 了。” 他确实 啊， 每次走路的时候感觉腿都在打 晃， 太冷了。后来我我爸拿着 的， 拿着那衣箱走 的， 就出门没穿外套。你爸可以
1: 把衣服脱给他呀。我
0: 爸也没穿外衣，反正不不行，反正就是。其实从这里边，<笑>大家会有一个争论点啊、嗯，就是有的人认为，这个人活着的时候，你多孝顺孝顺。对，人都已经过世了，你就不要弄那些乱七八糟的，再花好多钱，他也享受不到。嗯、但是其实，呃，因为有有人跟我说过这样的话啊，然后我就反问了一句，就是你怎么知道他享受不到？嗯，是，我觉得就是什么叫迷信啊？不是说这些东西都是迷信。迷信是说指的是你根本就不知道这件事儿是因为什么什么原因，你就盲目的相信一种看法是，我觉得这个就叫迷信。如果说你喜欢我们的节目呢，可以在微信搜索公众号“画晨 FM”， 就是我们电台的名字。进入公众号之后呢，您可以点击“点我进群”，就会出现老郑的微信二维码，加老郑的微信，他会把您加到我们的微信听众群里边，大家可以在群里边畅快的聊天啊。包括有最新的节目呢，我也会第一时间的分享给大家。不过啊，我觉得，呃，之前电视节目里边还以这种话题还做过一个节目，就是说有很多有钱的，这家里边真不差钱，但是呢，平时太忙了，没时间去陪老人。结果呢，老人去世的时候，大半多少钱全花，能花上百万去给办去。他说：“那你为什么不在这个老人活着的时候，你多陪陪他？”你陪他下下象棋，给他买点好吃的，这不比什么强？说你干嘛非得钱全花在那最后那盒子上边？说一骨灰骨灰盒，这个一万块钱算是属于基础款，有那什么什么十几二十万的，上百万的，没有意义。有人是采用这种观点啊
1: ，因为给钱和花钱不是最简单的事儿吗？不管是陪孩子还是陪老人
0: ，这个其实是分对谁，嗯，就是针对谁来说。如果说。针对一个家庭并不富裕的，就这么一种情况嗯，嗯，其实他会选择陪伴，这个是我真的我亲身感受到的。我觉得这种东西啊，不是钱多钱少的事儿，是分家庭的事儿。嗯，再有钱，他为什么不回去啊？你万一老人看着他孩子就烦，一烦就生气，一生气血压就高。也<笑>是你，你要从这个角度说，也有可能
1: 。别回来、嗯，让我多活几年啊。<笑>对
0: ，因为。老人可能确实有很多比较认老理儿 嘛， 对 吧？ 然后一认老理 儿， 他就会看不惯你身上的很多很多做法。嗯 嗯， 因为也加上我们这几十年发展的比较 快， 对 吧？ 每一代人跟每一代人想法都不一样。哎， 你说等咱们也没 了， 是不是这老理儿彻底就没 了？
1: 也不 是， 我我觉得可能在某些地 方， 他们可能更会有这种传承。
0: 你,你想啊，比如从过去最讲老礼的时候，应该是在古代，对吧、嗯？比如从清朝慢慢传过来嘛。清朝之前我也不知道了啊。到咱们现在呢，可一切从简。到咱们真正死的时候呢，那就快没了，那就没快没有仪式了，商量就得了呗，是吧
1: ？有时候这个老礼和文明，它其实是冲突的
0: 。呃、哦，对，你要理论上其实是的、嗯，是这样的，对。但是有一部分东西还是非物质文化遗产嘛。啊、哦，这算是,是我们的。
1: 去其糟粕嘛，取其精华
0: 。我就觉得肯定最好的一种方式啊、嗯，还是人活着的时候孝顺，然后人死了之后体体面面，是是，对，就是方方面面全都做到了，这样肯定是最好的。嗯，因为我这几年我都感受到啊，我觉得人真的需要陪伴。嗯
2: 嗯
0: ，就从我自己来讲啊、嗯，因为我现在自己还没成家，我就真的觉得人是需要陪伴的。你刚三十多岁就需要陪伴了？哎，我跟你说真的，真的，<笑>老这个是因为。因为你可能啊，就是那个天天回家，然后你看到一个人，嗯，不管说你跟他吵架，还是说你烦他或者怎么样
1: ，嚯家伙，不<笑>是不是，<笑>不是<笑>不是
0: <笑>我只是举个例子，我只是举个例子，就是举个例
2: 子，<笑>只是举个
1: 例子，<笑>例子<笑>我敏感了呗，烦<笑>我我也出不去啊。
0: <笑>家里有一个人，这个人还是在的，就跟比如说你原来你回到家，对吧？你看到你爸你妈，可能叛逆期的时候你们会吵架。然后后来你再大一点，想法不一样嘛，嗯，习惯也不一样，你们可能难免还会有争吵，但是家里有人，有人气儿就是不一样啊，是不一样，就是那个小月之前去哪儿哪儿玩去，公司组织玩去啊，那两天啊，我特无聊，
1: 我特高兴，是啊、
0: 不是我特无聊，我就觉得寂寞，我觉回家没事儿干啊，所以说
1: ，然后赶紧约人喝酒去了。啊嗯
0: 所以说，原来我跟老何聊过天啊，就老何老是质疑我说：“你每个月怎么花这么多钱、啊？”嗯，其实后来我有算我自己的账，嗯，那是因为我基本上自己的时候，呃，一周里得有一大半的时间都在做无用社交、嗯，就所谓的无用社交，嗯，因为我没什么事儿干、嗯，所以我就今天跟这个吃，明天跟那个吃、嗯，今天跟这个聚，明天跟那个玩儿、嗯嗯、啊。我以为哪天老今儿歌厅点一个，明儿歌厅弄一个，是、啊、是？花钱多着呢，
1: 换一批。嗯没(笑) 有， 这个
0: 倒没有。就是最近这几个月 吧， 然后我发 现， 哎， 自己是不是应该沉淀一下 了？ 应该减少这些无用社交了。嗯， (笑)就我觉得人其实能适应自己跟自己生 活， 就能适应那个独立的这么一个状态。我觉得这是一个能力。但是 啊， 越呆越多 啊， 这个东 西， 你这个东西分怎么说 啊？ 真的分怎么 说？ 其实你没有这个能 力， 你说是好的 吗？ 还是不好的，我们其实不好界定。那既然我现在的状态是这样，嗯、那我就要应该相对的适应一下它。我要是你啊，啊我天天找人玩去，啊，天天喝酒去，啊，天天玩去。嗯，是。但是你、啊、你玩一段时间之后，你也就也就会腻了。啊、真的会有腻,的腻。玩玩越玩越好玩，<笑>越玩越开心啊！换着法
3: 的玩。
0: <笑>反正总而言之吧、嗯，我觉得对于我来说，你要问我说，活着孝顺重要。还是说死了体面重要？那我觉得还是孝顺，活着孝顺排第一，对吧？然后但是说人死之后这些东西，去世之后这些老理儿或者说这些体面，我觉得还是不应该少。是是，该有还得有、嗯。对，反正我们就尽量做到一个在我们能承受的范围之内吧，尽量做到最好吧。嗯、其实我现在在回想起我跟我爷爷的相处啊、嗯，其实争吵挺多的。嗯嗯，因为。我爷爷他是有他的一些老的一些思想嘛，对吧？他比如说他听我没有结婚，然后恨不得说要联系他的老战友，然后问问那个孙女吧，那又怎么样了，对吧？而且他们那种情况是说，如果他给你介绍一个，他要带着我去，啊、嗯，他要坐在中间，左边一个人、嗯，右边一个人、嗯，这样去做一个相亲啊。嗯嗯一直到我爷爷去世之前嘛，我爷爷其实糊涂的时候，我在之前的那个节目里说过，我爷爷当时已经糊涂了，但是还在念叨这个事儿、嗯。我觉得不管说老人怎么样，然后他跟你有多么的观点上的不一样，或者说你们经常会争吵、嗯，但我觉得你作为年轻人来讲，至少是比他年轻的人嘛，对吧？你应该更去照顾他的情绪，真的不一定让他去接受你的好多想法，我觉得是没有必要的。但是我觉得你一定要照顾他的情绪，这点是很重要的。我觉得你爷爷去世啊，最痛苦的事其实是你奶奶，对吧？对，毕竟一个生活那么多年的一个人，然后突然没了，就觉得非常孤单。因为跟你子女聊天和你那个老伴聊天还是不一样，对对吧、嗯？对，反正就希望所有的听友呗，抽时间多去陪陪家里的老人。如果有一天家里人去世了，然后你心中还有一些遗憾。我觉得这个遗憾真的是会伴随你一辈子的。比如说，在原来的时候，我姥爷去世之前，他就说：“哎，我特别想吃这个涮羊肉。”然后我就说：“下周就带您去。”嗯，其实就是应该当时就带他去，因为下周他就已经去不了了。这个其实到现在都是我心里的一种遗憾。是，我觉得就是应该当天就去，或者说最晚第二天就去。嗯，是，嗯，对，反正希望大家能多陪伴家里的老人，尽量不给自己留遗憾。嗯嗯，是，好吧，然
3: 后今天的节目先到这儿。我不我太嫉妒时光，能离开的大方，不用开口，也就无需多藏。有一种悲伤，是你的命。自停留在我的过 往， 陪伴我呼 吸， 决定我微笑模 样， 无法遗忘。有一种悲 伤， 是笑着与你分 开， 思念却背对背长。下倔强，剩下合照一张。去放下。